0: Enseña por México y Frecuencia Tech presentan El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro
1: aprendizaje. Hola, soy Alejandra Contreras, profesional de Enseña por México en primera infancia. Gracias por sintonizarnos de nuevo desde que comenzó este programa a raíz de la pandemia, nos hemos ido acompañando en todo este viaje, hablando sobre lo complicado que ha sido adaptarnos a este proceso de distanciamiento, el cierre de escuelas y todo lo que ha provocado. Pero yo creo que siempre hemos querido ver el lado positivo de este tema y hoy queremos analizar qué hemos aprendido de la educación a distancia.
2: Me encanta, querida Ale, y la verdad es que el, el episodio de hoy no va a ser la excepción, va en la misma línea, como mencionas, eh, en esta idea de entender qué nos sucedió y cómo podemos salir adelante ante los retos que se nos presentan. Yo soy Raúl Carlín, Alumni de Enseña por México, y les doy la bienvenida a nuestro programa El Poder de las Emociones para platicar específicamente de un tema interesantísimo el día de hoy. ¿Qué podemos aprender de la educación a distancia? Y además, les quiero contar que hoy estamos de manteles largos porque recibimos a un pionero del programa El Poder de las Emociones. Es un invitadazo. Él es Juan Manuel González, precisamente director general de Enseña por México. Hola, Juanma, qué gusto tenerte aquí de vuelta. ¿Cómo estás?
0: Hola, Raúl y Ale. Muchas gracias por invitarme una vez más al Poder de las Emociones. He estado fascinado con los últimos episodios y encantado de explorar con ustedes el tema de hoy ya que la educación a distancia nos ha dejado varios aprendizajes. Después de las vacaciones y la reintegración a las clases, ¿qué creen que ya aprendimos como sociedad de la educación y qué nos queda por aprender?
1: A mi punto de vista aprendimos que Debemos prepararnos antes de que aparezcan los problemas. Creo que como cultura estamos muy habituados a querer solucionar las cosas cuando ya se nos vino todo el mundo encima, eh, pero también creo que aprendimos a valorar la relación que tenemos como docentes con los padres de familia en preescolar. Este factor ha sido crucial para poder seguir en contacto con nuestros estudiantes y nos hemos visto obligados a hablar sobre todo tipo de temas. En particular me gustaría resaltar el tema de la salud mental, eh, con los alumnos, con todas sus familias, y me parece que esto ha hecho más personal el aprendizaje, más íntimo. Y por último, creo que estamos aprendiendo, pero aún nos hace falta afianzarlo al 100%, que el proceso de enseñanza-aprendizaje es más que llenar planas, hacer manualidades, en el caso de preescolar, y exponer. Creo que la educación requiere que conozcas quién eres, qué te motiva, y sobre todo exige el intercambio de ideas con otros, que es lo que estamos un poquito sufriendo, y hoy más que nunca creo que valoramos eso, pero también quiero saber, Raúl, ¿tú qué piensas de esta, de esta pregunta?,
2: pues comparto lo que tú mencionas pues, en primera instancia Ale que bueno que hablas de esto que en otros ámbitos le llamamos como cultura de la prevención quizá en, en el ámbito sanitario le llamamos a la cultura de la prevención y si bien creo que eh, una pandemia de esta naturaleza no podía haber sido prevista ni tampoco sus efectos sobre la educación, creo que sí ha dejado ver y eso es algo que hemos mencionado en otros episodios Um, que hay que hay una crisis educativa Que trasciende a esta pandemia O sea, venimos cargando por décadas Quizá con severos déficits educativos Que están siendo puestos a la luz A partir de esta emergencia sanitaria Pero al margen de este eh, comentario Ale y mi consenso contigo También quiero, Juan, antes de contestar tu pregunta Hacer una pausa para recalcar su pertinencia Y su relevancia Porque qué importante es que como sociedad hagamos este ejercicio metacognitivo, es decir, que, que, apre que apretemos el, el botón de rewind, o sea, rebobinemos y hagamos una seria reflexión sobre el aprendizaje que esta pandemia nos dejó en el terreno educativo. Muchas veces hablamos sobre cuáles son los retos que enfrentamos, pero muy pocas ocasiones nos sentamos a repasar cuáles son los aprendizajes que esto nos dejó. Y ahora sí, para contestarte puntualmente la pregunta, ¿qué me parece que ya aprendimos? Bueno, entre otras cosas, una, y va muy alineado a lo que Ale comentaba recientemente, que nunca más debemos equiparar la educación con la escolarización. Es decir, el aprendizaje no solo sucede en las cuatro paredes de un aula, ahora eh, tampoco en las cuatro aristas de una pantalla salgamos de ese molde de ese paradigma y número dos que nuestros y nuestras estudiantes además de aprendizajes esperados deben encontrar en sus maestros seres personas que los contengan y les ayuden a autocontenerse es decir los maestros deben ser además de eh, maestros de matemáticas y de química y de biología y de español maestros de las emociones entonces quiero retomar esos dos grandes eh, rubros como los grandes aprendizajes que nos ha dejado esta pandemia, pero por otro lado creo que también hay algo muy valioso en tu pregunta cuando también nos invitas a cuestionarnos qué nos queda por aprender. Y la verdad es que nos queda, creo, un largo y, y complejo camino por andar En términos de encontrar las rutas para resolver los nuevos retos que, que seguimos enfrentando Y que nacen además todos los días El mundo va corriendo a una velocidad rapidísima ¿Cuáles son esos retos? Bueno, pues hay que hacernos la pregunta sobre ¿Qué haremos con la brecha digital? Por ejemplo, ¿qué haremos ante el gran reto de la deserción Masiva estudiantil Con la diáspora de estudiantes Que están a nada De perder educación de, de, de renunciar a su educación Por una u otra razón estructural ¿Cómo reorientaremos el currículo oficial Para que responda a la realidad vigente? ¿Cómo reformularemos nuestra práctica educativa para hacerla más pertinente? Entonces yo dejo ahí sobre la mesa estas preguntas que nos, que nos invitan a pensar sobre, el, sobre los que, lo que nos queda por aprender, pero quiero que Juan Manuel nos cuente qué opina sobre este tema.
0: Muchas gracias a Ale y a Raúl por, por compartir sus aprendizajes, con los cuales coincido totalmente. De hecho, o sea, ahorita mi respuesta lo que voy a hacer va a ser resaltar, porque creo que ustedes ya, ya han hablado de estos aprendizajes, pero en especial quiero resaltar la idea de que tenemos que ayudar a nuestros estudiantes y comunidades educativas, tanto como padres, docentes de familia, madres, cuidadores primarios, los que somos parte del, del movimiento educativo, a desarrollar habilidades para enfrentarse con más facilidad a situaciones que no teníamos o tengamos planeadas. O sea, tenemos que tener esta capacidad porque el futuro es y no lo podemos predecir y esto, la pandemia, tener que enfrentar un problema tan grande como esto, lo ha resaltado. También quiero resaltar la idea de que el identificar las necesidades de cada estudiante para personalizar su proceso de aprendizaje es uno de los aprendizajes principales que hemos desarrollado en esta pandemia. O esta contingencia, o sea, ya lo teníamos, o sea, cada estudiante venía con una idea diferente al salón de clases, pero pensábamos que porque los teníamos en el aula, les podíamos enseñar de la misma manera a todos y que podíamos decidir la, su ritmo, sus necesidades, pero esta contingencia ha resaltado que no, que tenemos que aprender a personalizar e individualizar más, la educación para cada estudiante, que ellos pueden ser autónomos y pueden aprender a su propio ritmo. Entonces, tenemos que empoderarlos, tenemos que empoderarlas, tanto como al estudiante y a los docentes para que sean capaces de ayudar a crear estos procesos de, de, de aprendizaje individualizado. Y por último, quiero resaltar este aspecto que ustedes dos mencionaban, del aspecto de, de habilidades socioemocionales y de apoyo que tienen que tener tanto como docentes y padres y madres de familia para que los y las estudiantes puedan desarrollar habilidades socioemocionales, las cuales les va a permitir lograr estos aprendizajes esperados. Para mí es difícil pensar que un estudiante o una estudiante va a lograr eh, aprender conceptos técnicos cuando no siente este apoyo o seguimiento socioemocional o emocional de parte del docente o el padre de familia. Entonces, Creo que te, hemos aprendido a priorizar eso también y no pensar que se puede hacer como algo extra. Creo que es, tiene la misma importancia que lo académico. Lo socioemocional debe de estar al mismo nivel que lo académico.
2: Completamente de acuerdo, Juan Manuel. Y la verdad es que quiero insistir en la, en la necesidad de hacer este, 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 esta pausa metacognitiva. O sea, que como sociedad nos sentemos a reflexionar qué hemos aprendido, ¿Qué, ante qué sí hemos podido salir al paso y qué sigue pendiente. O sea, un poco para, para reflexionar qué le podemos hacer check y, en qué, y sobre qué verter nuestros esfuerzos, nuestro foco, nuestra atención. Hay algo que acabas de mencionar que me parece... Eh, muy particular, pero muy necesario seguir eh, recuperando. Por ejemplo, el tema de las habilidades socioemocionales. O sea, en muchas ocasiones siempre pensamos que eh, el, el trabajo sobre habilidades socioemocionales, su desarrollo, su fortalecimiento, debe ser una cuestión ahí aislada, inconexa, una clase de una hora. Si no pensamos en transversalizar el currículo con las habilidades socioemocionales, no nos vamos a poder dar cuenta que como tú bien mencionas, las habilidades socioemocionales y los aprendizajes esperados, los contenidos, son cuestiones interdependientes. Que si, el, si nuestros estudiantes no están bien primero como personas, muy difícilmente van a aprender en tanto que estudiantes. Entonces, así como este mito, me parece que en esta pandemia siguen pululando por ahí muchos otros que tendremos que seguir desmitificando y el poder de las emociones es un botón de muestra para seguir desmantelando esos mitos que perviven y persisten en el terreno educativo. Así que les invitamos a ir a esta sección que nos gusta tanto, Desbloqueando mitos.
0: Desbloqueando mitos.
1: Gracias, Raúl. Y la dinámica es la siguiente: yo voy a mencionar algunos enunciados. Raúl nos contará desde su experiencia si considera que es un mito realidad. Y el director de por México, Juan Manuel, nos va a compartir su opinión de si estamos en lo correcto o no. ¿Están listos para desbloquear algunos mitos?
2: Sí. Listísimos, ya quiero.
1: Perfecto. Primer mito, realidad del día de hoy. ¿La educación a distancia implica evaluaciones de menor calidad? ¿Tú qué piensas, Raúl? Mi
2: respuesta automática sería otra pregunta, pues en comparación con qué. Entonces creo que en ese sentido es un mito. La educación a distancia implicaría evaluaciones de menor calidad si diéramos por hecho que las presenciales... ...entrañaban mayor calidad... ...entonces creo que eso es lo que hemos hablado también... ...en otros, en otros momentos... Eh, ...lo que ha cambiado es el canal... ...esto es si sucede dentro de un aula... ...o, o si sucede en una llamada de Zoom... ...pero yo creo que lo que te nos tendríamos que estar... ...preguntando sobre las evaluaciones... ...es cuál es su contenido... O sea, cuál es la forma y cuál es el fondo de esa evaluación para ver si cumple con su objetivo, para ver si realmente está sustentando o nos está pudiendo, pudiendo dar cuenta del, del, de la sustentación, del aprendizaje de los estudiantes. Solo así vamos a poder realmente analizar con buen criterio si la evaluación está surtiendo efectos o si no. Por eso creo que esto es un mito. No importa el canal, importa el contenido. ¿Qué opinas, Juan?
0: Así es Raúl, esto es un mito, porque sí, sí es un mito porque la evaluación a distancia no implica menor calidad. Lo que sí cambia es el formato remoto o en línea. Esto cambia de papel a un formato digital. Hay muchas herramientas con las que se puede facilitar o enriquecer el proceso de evaluación. No se trata de replicar lo que se hace de forma presencial a través de una cámara, entonces, para resaltar, o sea, lo que cambia quizás es la forma en la que haces la evaluación, pero la calidad puede ser mayor de, de lo que tenías en una evaluación eh, cotidiana.
1: Y algo que me gustaría resaltar es esto que mencionaban, de lo importante es el contenido, hacernos esta pregunta de qué estamos evaluando, qué estamos considerando importante y cómo se percibe este proceso, Hay cuidadores primarios o padres de familia que no se involucraban y solamente recibían un, una calificación y me parece que ahora ya tienen un papel más activo, incluso ellos comparten cómo ven a sus hijos, si creen que están ap aprendiendo, si están motivados y creo que eso es algo muy, muy valioso. Ahora voy a la siguiente pregunta del día de hoy. ¿Las responsabilidades académicas se han convertido en extensiones de las obligaciones paternales y maternales?
2: Voy a decir que no, porque siempre lo han sido, y por eso creo que este es un, el segundo mito del día. Eh, yo creo que algo de lo que no nos habíamos dado cuenta en esta pandemia es que los papás, las mamás, tienen un rol, siempre lo tuvieron, tenían una responsabilidad, debían asumir un compromiso en tanto que... Eh, pues la educación debe ser comunitaria, o sea, no podemos dejarle la responsabilidad de la educación, del sistema educativo, sobre las y los docentes, sino que todos los miembros de la comunidad educativa, como, lo, como la llamó Juan Manuel muy acertadamente recientemente, está conformada por docentes, por directivos, por estudiantes, pero también por padres y madres. Entonces, quizá antes no asumían ese rol, yo creo que equivocadamente. Y esta pandemia ha abierto la oportunidad para que los padres, para que las madres se den cuenta de que ese rol existe, lo tienen que asumir. Ojo, siempre cuidando, porque eso es algo que también hemos mencionado en episodios anteriores. No buscando ni intentando suplir la labor del docente. Eso es algo que no debe suceder. Pero claro que reconociendo cuál es su papel... En el fortalecimiento del proceso educativo de sus hijos e hijas Entonces por eso creo que esto es un mito Las responsabilidades a partir de esta pandemia No se extienden a los padres y las madres eh, A partir de hoy o de ayer Sino que siempre han estado ahí Y más bien había que darse cuenta de ello
0: Así es Raúl, es un mito esto siempre lo ha sido y las responsabilidades siguen siendo compartidas. En el caso de los, de los docentes, de los profesores, ellos tienen que seguir dando un seguimiento y apoyo a los estudiantes a través de esta educación virtual y a distancia y socializan este aprendizaje con sus estudiantes, pero a la vez padres y madres de familia tienen que seguir dando este apoyo a sus hijos. Ahorita lo que sucede es que pues, ya se cuenta con el apoyo de los docentes a distancia para continuar con el aprendizaje, pero la responsabilidad sigue siendo compartida. No ha creado ninguna extensión, la tenemos que hacer y si no la compartimos, nuestros hijos o hijas no van a desarrollar ese aprendizaje que queremos que desarrollen.
1: Y me parece que, que justamente como mencionaba, no se suplen los roles, ayudan a complementar la atención que al final vamos a dar a los niños, niñas y jóvenes, y creo que eso es lo más importante y que esperemos que este vínculo continúe a pesar de que se acabe la pandemia y que regresemos a clases presenciales. Ojalá esto perdure. Ahora voy al último mito o realidad del día de hoy. ¿La salud mental de los adultos repercute en los niños y niñas?
2: Sí, absolutamente sí, esto es una realidad. Y para contestar a esta pregunta, para desmitificar este mito, quisiera traer un poco eh, so a la mesa esta teoría del, de los sistemas y quizá esta habilidad del pensamiento sistémico. O sea, hay que pensar a las comunidades educativas en todas sus dimensiones, es decir, como un sistema. E y el sistema, sabemos que no solo eh, es la suma de los componentes que lo conforman, sino sobre todo la relación entre estos componentes, o sea, cómo se interrelacionan estos componentes. ¿Quiénes están presentes en una comunidad educativa? Pues como ya lo decía, no solo estudiantes, sino también docentes, directivos, eh, padres y madres de familia, los vecinos de la comunidad, etcétera, y absolutamente todo lo que hagan cualquiera de estos, eh, de estos actores, y no solo de lo que hagan, sino también de lo que no hagan <ríe> o dejen de hacer, impacta sobre la comunidad educativa, sobre esta gran unidad. Entonces, para, para contestar puntualmente a tu pregunta, Ale, pues la salud mental no solo de los adultos repercute en los niños y las niñas, sino la salud emocional y mental de todos los actores del proceso educativo Impactan sobre la salud emocional y mental de todos los actores educativos. Entonces, por eso creo que esto es una realidad.
0: Bueno, Raúl, así es, hoy andas muy bueno porque adivinaste, bueno, no caíste por ningún mito, esto es una realidad. Así es, la salud mental y física de niñas y niños se ve afectada por los riesgos que implica limitar su desarrollo y no alcanzar su máximo potencial. A esto se suman las consecuencias que las madres, los padres y los cuidadores sufren en su rol de primer orden para promover su desarrollo, salud y bienestar. Este rol se ha vuelto aún más central durante el confinamiento, al tener que garantizar las necesidades materiales ante los desafíos potenciales o reales de pérdida de empleo o de ingresos mientras tratan de proteger a sus hijos del estrés y de los riesgos de salud.
2: Muchísimas gracias Juanma por esto que nos compartes Porque creo que nos abre la oportunidad Tanto a Ale como a mí, como a ti mismo Y a, la, a nuestra audiencia en casa A comenzar a compartir Qué hemos desbloqueado el día de hoy Y el día de hoy particularmente desbloqueo Que te tengo que agradecer muy seriamente Y perdón por insistir eh, Sobre esto tanto y ser tan recurrente eh, Y tan persistente sobre ello Es que... Eh, Haber vuelto, volviste a este programa del cual eres pionero y has hecho con nosotros esta pausa. Esta pausa, como te dije, metacognitiva, es un proceso reflexivo, como lo llamé al inicio del programa. Y nos invitaste a repasar juntos nuestros aprendizajes en términos educativos, en el terreno educativo a partir de esta pandemia. Creo que hacer visibles estos aprendizajes... Eh, nos permite pues tenerlos en el radar por un lado, pero por el otro sobre todo apropiarnos de ellos. Y creo que a partir de eso ir replicando y escalando lo que nos ha salido bien. <ríe> y por otro lado creo que también nos invitas a preguntarnos qué próximos pasos debemos asumir, emprender para lo que todavía está pendiente. Eso desbloqueo hoy yo, pero quiero saber qué desbloquea Ale.
1: Yo creo que este proceso nos hizo darnos cuenta que la educación integral va más allá de cumplir con ciertos campos formativos o metas específicas, creo que habla de formar vínculos, de aprender con los demás y crecer en comunidad, creo que esa palabra me la llevo mucho el día de hoy, pero sobre todo entendimos que la educación no es un lugar, no es un edificio, no es una institución y, y creo que al fin estamos sacando la educación del aula y eso me da mucha alegría, hay, hay mucho aprendizaje, mucho camino por recorrer, pero vamos, vamos bien. Y también quiero saber, Juan Manuel, ¿con qué te quedas tú el día de hoy?
0: Bueno, yo me quedo con la idea de que empezamos este proceso juntos, ustedes, Raúl, Ale y yo, esta tarde, hablando de qué podemos aprender de, este, de esta educación a distancia. Y me doy cuenta del valor que podría tener el sentarme con los docentes, directores, padres de familia, mis propios familiares y preguntarles, ¿qué podemos aprender de, esta, de este episodio de educación a distancia y qué pudiéramos generar en conjunto para el futuro? Creo que es tan importante y a veces lo que pasa es que estamos tan ocupados reaccionando a lo que nos, nos, eh, nos tenemos que enfrentar, pero lo importante que va a ser sentarme con todas estas personas para entender qué ellos y ellas han aprendido de la educación a distancia y cómo en Enseña por México pudiéramos mejorar para el futuro y poder implementar ideas que salgan de nuestra comunidad porque le veo mucho valor de hacernos este tipo de preguntas y es lo que me llevo, o sea, eh, me llevo de tarea sentarme con mi equipo y con personas de las comunidades educativas con las que trabajamos en hacer este ejercicio que hicimos nosotros tres juntos en este episodio pero hacerlo con otras personas, con más calma, con más tiempo y con más documentación para asegurar que estemos aprendiendo y aplicando estos aprendizajes.
2: Suscribo 100% lo que dices, querido Juan Manuel Va a ser un ejercicio muy interesante Hacer lo que acabamos de hacer tú, Ale y yo El día de hoy, pero con nuestras comunidades educativas A ver qué resulta Y quiero eh, Para que la, la audiencia en casa Para que todos, todas en casa puedan seguir Reflexionando sobre, esta, sobre esta, este Importante tema, quiero dejarles La pregunta del día de hoy, que es ¿Cómo vamos a seguir transformando juntos y juntas La educación en México? Y nuestra frase, nuestra frase del día en esta ocasión del Albert Einstein, eh, que es la siguiente. Aprende de ayer, vive para hoy, ten esperanza en el mañana. Lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene sus propios motivos para existir. Yo soy Raúl Carlín, este ha sido un episodio más del Poder de las Emociones. Gracias Ale y gracias Juanma, vuelve más pronto caray.
0: Espero que sí, me encanta, siempre disfruto mucho nuestras pláticas.
1: Yo también les quiero agradecer por esta plática tan amena y siempre va a ser importante parar y reflexionar qué hemos aprendido en este tiempo. Entonces, muchas gracias por este espacio.
0: Esto fue El Poder de las Emociones, un espacio para descubrir nuestras emociones y el poder que tienen en nuestro aprendizaje. Un programa producido por Enseña por México y Frecuencia Tech.